0: A gente vai tocar no assunto aqui hoje, né? que foi até um pedido de vocês ouvintes para a gente falar um pouquinho mais sobre a guerra entre Israel e Palestina e a chamada regra de ouro, viu? Desde o dia 7 de outubro, há conflitos, né, que vocês acompanham diariamente aqui conosco, entre Israel e o Hamas, isso vem repercutindo no noticiário mundial. Até o momento, mais de 10 mil palestinos israelenses, e a maior parte deles civis, foram mortos, segundo dados do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza. Bom, diante desse impacto do confronto em vidas inocentes Estratégias utilizadas pelos dois lados Como corte de energia, manutenção de reféns Surge uma dúvida aqui, né? Que a gente tenta explicar agora com a ajuda da nossa convidada Vale tudo, gente, numa guerra? Olha, quem ouviu hoje o comentário do Mayerovitch mais cedo Deve ter ouvido também duas, pelo menos duas que eu me recordo aqui Expressões muito graves, né? Sobre guerra Uma delas que é de Israel, dizendo o seguinte, que Gaza merecia uma bomba atômica. E a outra que é do chefe do Hamas, dizendo que para levantar o ódio da guerra, né, que os os palestinos precisavam de sangue de idosos, de mulheres e de crianças. Bom, vou chamando aqui para esse debate... A Brunella Vicenzi, ela é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, é coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Melo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da UFES. Brunella, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Obrigada pela sua participação. Brunella, a gente ouve cada coisa né? nessa guerra.
1: Nossa, muita coisa, né? São discursos de ódio de todos os lados. A gente tem que começar a tentar separar isso. Né? Exatamente. E a
0: vítima é sempre o civil. Sim, sim, exatamente. Civis e trabalhadores humanitários. Né? Isso é um novo também desse conflito. Exatamente. Brunella, existem regras até mesmo numa guerra? Sim, existem.
1: né É um, é um caminho que a gente via, via acontecendo e de uma certa forma aceito se a gente pensa assim a origem dessas regras, né, para guerra a partir da criação da Cruz Vermelha em 1848, a gente tinha isso assim como uma evolução natural da humanidade, regras para guerra, né, regras durante a guerra que a gente chama de direito humanitário, mas esse conflito agora israelo-palestino está mostrando que na verdade Mesmo essas regras não estão sendo cumpridas, são alguns requisitos mínimos para as guerras, para proteger a população civil, os trabalhadores humanitários, mas essa guerra, esse conflito né? está trazendo novidades nesse ponto de vista também para a gente, um certo retrocesso com relação ao direito humanitário.
0: Uhum. Quem define o que é o direito humanitário? É a ONU ou eles têm também que ter um limite em tudo que eles fazem? Não, é assim, o... a gente tem hoje em
1: dia o que a gente chama de direito humanitário, é uma compilação de várias regras que são as convenções de Genebra. A primeira convenção de Genebra ela tem origem com a criação da da Cruz Vermelha Internacional e do Crescente Vermelho, né, que é para os países árabes. E aí, desde então, a gente tem algumas regras, né, o, o que fazer, por exemplo, com soldados que são capturados em guerras, ou como permitir a entrada de caminhões da Cruz Vermelha. Então, essas regras, a, a própria cruz, assim, que ela é vermelha, num, num, numa lona branca, num caminhão que dá para ver de cima, esses detalhes todos foram sendo incorporados em tratados, que a gente chama, então, das Convenções de Genebra. Hoje em dia, a gente tem quatro convenções que foram adotadas em 49, depois da Segunda Grande Guerra, e a gente tem quatro protocolos adicionais. Essas convenções, elas são textos compilados, o Brasil também adota, e elas, estão, elas são depositadas, são tratados internacionais depositados em Genebra, na Suíça, e tem uma comissão que foi criada a partir de um desses tratados, que é a Comissão Humanitária Internacional para a Apuração de Fatos ou de Violações dessas Convenções. Então, esse é esse é o principal instrumento internacional onde estão escritos as guerras, as, as normas que funcionam para tempos de guerra. Uhum. E onde entra a regra de ouro? A regra de ouro são todas... É é o nome que a comunidade internacional dá para todas essas regras. Alguns dos exemplos são essas que eu te falei, né? Como você, por exemplo, não bombardear o hospital. E as pessoas usam chamar de regra de ouro porque são as regras básicas para tempos de conflito.
0: É, aí, em, gente... em Gaza, inclusive, né, Brunella, os civis que estavam é, tendo bombardeios nas suas vizinhanças estavam indo para as portas dos hospitais, mesmo não doentes, né, com uma estratégia de segurança, e nem assim eles ficaram livres dos bombardeios.
1: É, exatamente, isso é uma... por isso que eu estava falando, né? são são situações que a gente está vendo acontecer, não é a primeira vez agora, mas em Gaza com muita intensidade, por exemplo, prédios e escolas da ONU, escolas da comunidade cristã também, que tem lá em Gaza, que são os lugares que as pessoas estão indo para se esconder, principalmente crianças, e esses lugares estão sendo bombardeados por Israel, então é uma questão bem delicada e que a gente precisa também apurar direitinho, porque são violações graves, né?
0: É Hoje, hoje por exemplo, está no noticiário né, que o embaixador Celso Amorim classificou pela, usou pela primeira vez a palavra genocídio, né?
1: Sim, a gente tem usado o genocídio. A ONU tem já usado o genocídio também, e isso está se tornando um, um certo debate, um conflito internacional que está fazendo com que as pessoas entrem num, num conflito, né? Antissemita por um lado e também contra a população palestina e muçulmana por outro, né? Agora no noticiário eu estava acompanhando aqui o noticiário de vocês. Uma das notícias foi o aumento do antissemitismo também aqui no Brasil, né? uhum. que é uma
0: situação muito grave. Você viu a operação da Polícia Federal, que eles identificaram um possível ataque a judeus? É, vi também, né? Isso era uma coisa que
1: eu queria conversar com você, que a gente podia passar também pelos termos, né? Já vieram várias pessoas vem me perguntar, ah, mas o que é antissemitismo? O que é esse movimento sionista? Eu acho que a gente podia explicar um pouquinho para os ouvintes como que, né, qual a origem desses termos todos, até para a gente entender de onde nascem essas ideias, né, por que que tem isso no Brasil. Outra coisa que a gente pode também conversar, Fernanda, a gente tem uma população palestina reassentada, de refugiados palestinos grande aqui no Brasil, reassentadas.
0: Uhum.
1: E a gente tem até no Espírito Santo também, né, desde a semana passada eu tô num... tentando ajudar uma família de palestinos que tem uma bebezinha de menos de um ano, brasileira, nascida em Vila Velha, que está com a mãezinha dela lá na faixa de Gaza e tentando ser resgatada pelo governo brasileiro e, e não consegue sair de lá, né? Uma bebezinha brasileira, então também
0: a gente é, tem que... Inclusive, esses né? brasileiros que estão em Gaza, eles iam entrar ontem na lista, não é? Para o Egito não, não entraram? Não. A expectativa de que eles possam ser os próximos a serem chamados?
1: Essa é a expectativa, e são só são poucos né, que estão na lista agora, mas a informação que a gente tem é que além desses 34 que estão na lista, tem mais outros brasileiros lá esperando. Né? Tem, tem uma população, porque em, em 2005, na, no início dos anos 2000, metade dos anos 2000 um grupo de palestinos grande foi reassentado no sul do Brasil de refugiados e essas pessoas foram formando famílias aqui trouxeram outras e, e foram voltaram ali para Palestina então a gente tem alguns brasileiros palestinos né com dupla nacionalidade uhum. e são essas pessoas que estão querendo agora voltar para o
0: Brasil com medo de ficar lá mesmo. É, 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 é a mãe desse bebezinho de Vila Velha que está lá ainda? E a bebezinha também, a neném. Deus.
1: Nossa, eu, eu tô sofrendo desde a semana passada com essa história. A gente não consegue colocar ela nessa lista. Então ela a gente até pediu, já pedi ajuda para o governador Casa Grande, ele pediu também para que a, que a neném fosse incluída. É, uma, é a mãe, que é palestina. A bebê que nasceu aqui em Vila Velha, ela tem menos de um ano, e quatro irmãos, né? quatro outras crianças. O pai que está aqui esperando para ver se elas conseguem ser repatriadas. E não, e não conseguem entrar na lista. Qual é o critério da lista, Brunela Olha, a informação, a lista, ela é matéria de segurança pública, do a segurança internacional do governo brasileiro. Mas o que eles me podem divulgar, o que eles me divulgaram é que o governo de Israel que define quantas pessoas cada país pode colocar na sua própria lista. E depois faz essa lista grande, já incluindo, já incluindo quantos nacionais de outros países. Então parece que para o governo brasileiro foram autorizados só 34 pessoas por enquanto. Mas não quer dizer que só existem 34 brasileiros lá na faixa de gás. A informação que chega para gente é que existem mais brasileiros lá querendo querendo voltar, mas não conseguem
0: nem entrar na lista. Uhum, mas o critério é a idade? Por exemplo, assim os mais jovens, os mais velhos, as mães? Não, a,
1: o governo não divulga esse critério, Fernando. Isso é uma coisa também que eu tenho pensado e eu estou pedindo muito, porque já está me causando um sofrimento, assim, enorme, porque, na minha visão, teria que ser uma criança, assim, Sim. uma bebê, né? Mas, é, como é de segurança internacional, a gente não sabe se, se há algum outro critério para colocar. Eu, eu, na é muito difícil, né, isso como que a gente vai definir, mas, a princípio, no direito internacional, a gente colocaria crianças e aí crianças dali adolescentes depois pessoas idosas e mulheres sempre, uhum. que são as pessoas as primeiras pessoas protegidas até em situação de guerra também né? então eu imagino que seja isso e a gente tem eu fiquei sabendo também que existem outros bebês também que estão nessa lista então né? que, que vão entrar agora nessa lista né?
0: é vão para os termos Brunela que você ouve muito vão. Então, a ideia do sionismo, Fernando. o que
1: é o sionismo, que é, que é importante, né? O sionismo é uma ideia de criar o Estado de Israel, que vai surgir ali no início do século 20. Então, de como há, já no início do século 20, antes até da Primeira Guerra Mundial, a gente começa a perceber na história casos de perseguição de judeus, assim, graves, né? Antes mesmo do nazismo e do holocausto. E aí um grupo de judeus da diáspora começa a pleitear a criação do Estado de Israel e esse é um movimento sionista então isso é importante né que a gente saiba, a criação do Estado de Israel é no local sagrado, originário ali ao redor de Jerusalém, então o movimento sionista é isso, a criação do Estado e quando a gente fala anti-sionismo são pessoas que são contra a criação do Estado de Israel
0: ou contra a própria existência de Israel então uhum. esse é um ponto, Esse seria o o conflito oficial? né? O motivo oficial para o conflito, a criação do Estado? É, É, a criação
1: do Estado que acontece em 1948 e as consequências disso, que às vezes as pessoas esquecem. né? Então, por um lado, a gente entende que é importante a criação do Estado, o direito de Israel de ter também um Estado... Só que o o problema, e aí todo o conflito surge, é que quando esse Estado é criado, havia palestinos residindo ali naquele mesmo território há muito tempo. Então, um grupo grande de palestinos foi expulso de seus territórios quando o Estado de Israel foi criado em 1948. E aí por, a gente estima que por volta de 700 mil pessoas foram obrigadas a sair de suas casas, 700 mil palestinos, para a criação do Estado de Israel. E esses 700 mil palestinos, entre 700 mil e 900 mil, foram, se tornaram refugiados. Então são esses refugiados palestinos. Porque também é outra coisa que a gente precisa explicar para os ouvintes, não sei se... Se você lembra, Fernanda, várias, vários dias tem sido noticiado na imprensa Ah, foi bombardeado um campo de refugiados na faixa de Gaza
0: uhum.
1: E as pessoas não entendem isso também, né? Então, dentro da faixa de Gaza tem refugiados palestinos Que foram expulsos de seus territórios em 1948 Ali para aquela pequena faixa Então eles criaram ali alguns alguns... É, campos de refugiados Então a gente tem ali na faixa de Gaza Pessoas residentes Que nasceram lá E sempre viveram ali Ou, ou né, E a faixa de Gaza Ela foi controlada por algumas autoridades Até pelo Egito, mas a gente não precisa explicar isso agora Então tem pessoas Residentes em Gaza e nascidas Em Gaza, que já era Uma cidade antiga palestina e tem palestinos refugiados que foram expulsos de sua terra quando Israel foi criado em 1948 e além desses campos de refugiados ali na faixa de Gaza mesmo a gente tem no Líbano, tem na Jordânia outros grupos de de refugiados palestinos espalhados pelo mundo né? e aí por isso que é uma preocupação também da, do direito humanitário, dessas convenções de Genebra, ou é uma grave violação, uhum. bombardear um campo de refugiado, porque é, uma, é muito desumano isso. Né? As pessoas já, tão, já estão fugindo de uma situação, estão abrigadas. Se a gente imaginar o que é um campo de refugiados, são várias daquelas barracas né da ONU, onde as pessoas vivem em uma situação bem precária porque foram deslocadas, obrigadas a fugir de suas casas, né?
0: É, e é, tem, eu acho que tem um termo também que muita gente confunde, é, é o palestino e o Hamas, não é? Isso, isso, ótimo, ótimo. O palestino, então, são essas pessoas, são
1: nacionais da Palestina, de daquele território onde atualmente é Israel, mas são pessoas que nasceram ali, né? Então, Por exemplo, se a gente sabe que Jerusalém é uma cidade sagrada para os judeus, também é para a população palestina, a população muçulmana que residia ali naquela região. E que hoje em dia não tem nem direito a a uma nacionalidade, por exemplo, né? porque o Estado palestino é algo que não é reconhecido ainda, né? Também não sei se é uma outra coisa que a gente pode falar, essa que as pessoas falam muito, é a solução dos dois estados, a gente uhum. pode explicar isso também, né? O que, que é a solução dos dois estados? É aceitar a cria... que existe o Estado de Israel, então esse direito sionista, mas também aceitar a criação do Estado palestino. Do estado, quando a gente fala, é um país, né? Então, dois estados são dois países, a Palestina e Israel. E hoje em dia a gente tem a seguinte situação, existe Israel como um país, mas não existe a Palestina como um país. Alguns, alguns países aceitam, outros países não aceitam. Eles estavam me contando, eu estou aqui numa conferência da ONU para refugiados em Caxias do Sul, aqui no sul do, do país, no Rio Grande do Sul, e eles estavam me contando aqui, as pessoas residentes aqui, que existe um grande grupo de palestinos, que moram aqui no Rio Grande do Sul, porque f- vieram, não são esses refugiados que vieram para o Brasil, e eles têm um, um passaporte palestino, mas eles não conseguem entrar, por exemplo, na Jordânia, porque a Jordânia não reconhece a Palestina como, como um país. Então, ou, eles, ou os palestinos que moram aqui no Brasil pedem a naturalização brasileira para ter um passaporte brasileiro e aí conseguem para Jordânia, conseguem para outros países, ou vivem nessa situação né, que a gente chama de limbo, uma zona cinzenta, que são pessoas que não têm nem a cidadania de, reconhecida né, por um país, é, é uma situação muito injusta, por isso que é importante também defender essa solução dos dois estados, que é... Hoje em dia é, é que a maioria dos países defende. Né? A gente tem visto muito o Celso Amorim falar isso, o presidente fala, Lula falar isso, que é a solução dos dois estados. Esse seria o caminho para a paz uhum. para esse conflito.
0: Pois é, uma outra é, é, debate que eu ouço muito, Brunella, né? é separar o judeu do palestino. Quem é quem, né? E quem é caçado no mundo todo?
1: Exatamente, né? E a gente está tá vendo... Esse é o problema, né? A gente separar o judeu do palestino e também entender que nem todo palestino é... pertence ao Hamas, né? Uhum. nem todo palestino é terrorista, isso é também é muito sério. E nem todo judeu é favorável à forma como o primeiro-ministro israelense está lidando com o conflito. Né? Isso tá vendo aí. vendo isso também. Tem um grupo muito grande de de israelitas no mundo inteiro que está participando, está fazendo passeatas contra essa guerra ou contra a forma como Israel está exercendo esse direito de legítima defesa. A gente pode falar sobre isso também, sobre a legítima defesa de Israel de se defender, se, se você quiser também, posso explicar.
0: Podemos. Eu estou conversando, gente, com a Brunella Vicenzi, a gente está falando um pouquinho sobre a regra de ouro da guerra, né? Nós chegamos aí a 30 dias desse conflito absurdo, tentando entender várias das expressões que são utilizadas nesse noticiário internacional. Eu sei que não é fácil, né? Para a gente que está, assim, de certa forma, distante do conflito, uh, quando a gente fala de uma extensão territorial. Mas a gente está muito perto por conta dos noticiários e até agora, a Brunella, acabou de dizer tem um bebê de Vila Velha que está tentando voltar para o Brasil e não entra nessa faixa de, nessa lista de brasileiros que vão deixar a faixa de Gaza rumo ao Egito. Brunella, eu vou só para o Repórter CBN e a gente volta para essa conversa, tá bom? Tá, já. Já, já. De volta com o nosso CBN Vitória, nesta quinta-feira, hoje, nove... De novembro de 2023, eu estou conversando ao vivo com a professora Brunella Vicenzi, ela é professora da UFES, é presidente da Comissão de Direitos Humanos da UFES, e a gente começou essa conversa falando desses mais de 30 dias de conflito e envolvendo Israel e o Hamas, né? E a minha primeira pergunta é se vale tudo numa guerra, né? A gente está vendo tantos absurdos, atrocidades. Ela nos explicou o que é uma regra de ouro, que até numa guerra né, existem regras. E agora a gente tenta esclarecer, com a ajuda da Brunella, alguns termos que podem estar sendo até utilizados de forma equivocada, né, Brunella? Tanto por nós jornalistas, como cidadão comum, para poder entender um pouco mais e melhor as razões e as raízes desse conflito.
1: É isso mesmo, para a gente entender exatamente, até para não não ficar espalhando, a gente está vivendo né, nesse mundo de fake news, para a gente poder entender e não espalhar também notícias erradas e termos errados. né? E aí eu estava conversando com você sobre esse direito de legítima defesa. A gente pode explicar também um pouquinho. né? Vamos, vamos lá então. A, a, quando as Nações Unidas são criadas, lá em 1945, depois da Segunda Guerra, foi feita a Carta da ONU, que é o documento que constitui as Nações Unidas e como vai ser o seu funcionamento. E uma das brigas, que, brigas assim, né, discussões que, que, que havia, era se naquele momento os países iam concordar em proibir a guerra e escrever né, num documento internacional que a guerra seria proibida e que todos os países deveriam sempre se basear na paz. Isso é uma coisa interessante porque nunca a gente conseguiu na história da humanidade proibir a guerra, isso é também é uma coisa importante. Então, nem na Carta das Nações Unidas ah, os países conseguiram colocar isso, né? Então, era uma tentativa de muitos anos da humanidade de proibir a guerra. Então, isso é uma coisa importante da gente falar, né? E muito triste também, p- pelo menos para mim, né? Eu vejo dessa forma. Então, a guerra é algo que não é proibido. E uma a, e a guerra permitida, do ponto de vista né, das Nações Unidas, é lógico que a gente sabe que no mundo real não é assim, a única guerra permitida é essa guerra de legítima, em legítima defesa. Então, lá no artigo 51 das, da Carta das Nações Unidas, que já está dentro da parte do Conselho de Segurança, diz que é, nada nessa carta ou nenhum direito vai impedir o direito inerente de legítima defesa individual ou coletiva de qualquer um dos membros das Nações Unidas. E é isso exatamente que o governo de Israel tem falado o tempo inteiro, né? Acho que a gente agora consegue lembrar das, das manifestações, né?, tanto do embaixador da de Israel nas Nações na ONU, quanto do, do primeiro-ministro, ele sempre fala, a Israel está exercendo o direito de legítima defesa, porque foi atacado primeiramente para Hamas, no dia 7 de outubro. E isso, então, é uma coisa que está garantida na carta da ONU, e que realmente, por isso que alguns países, né principalmente os Estados Unidos, estão vetando algumas resoluções, porque eles querem... Deixar bem claro que existe esse direito de legítima defesa, isso a gente entende e está na Carta das Nações Unidas. Agora, o ponto importante é que toda legítima defesa tem que ser proporcional e tem que ter um limite. E eu sempre falo isso, né? Então imagina se alguém, né, até no direito civil, no nosso dia a dia, a gente tem esse direito de legítima defesa. Eu não sou uma pessoa, assim, forte, nem sei nada de lutas marciais, não. Mas imagina se eu soubesse, né? Se eu conseguisse me defender fisicamente, Fernando. Então, alguém vem me atacar e aí eu tenho, pelo direito brasileiro, o direito de legítima defesa. Então, sei lá, eu consigo revidar, dar um soco na pessoa. Uhum. Só que eu não posso, eu consigo revidar e dou um soco e afasto a pessoa. Pronto, exerci meu direito de legítima defesa. E a lei fala que tem que ser proporcional e eu consigo afastar, pronto. mas isso não quer dizer que depois disso eu já afastei eu vou pegar uma arma e vou dar 30 tiros na pessoa até ela morrer. E exercer esse direito até o extremo. e é isso que está acontecendo, né? isso que eu acho que não sei se eu consegui deixar claro, né? O que está acontecendo lá em e Sa- que Israel está fazendo. Exercer o direito de legítima defesa ou poderia exercer para resgatar os reféns de alguma forma. Uhum. com o Serviço de Inteligência, mas está indo além disso, está bombardeando civis, está destruindo Gaza. Né? Ontem a gente viu a declaração do primeiro-ministro que já existe um plano de ocupação de Gaza, né? de, de retirada das pessoas que estão ali. Então é o um exercício do, do direito de legítima defesa já de forma desproporcional violando aí aquela uma das regras de ouro que a gente estava conversando no começo né que essa proporcionalidade da guerra mesmo que a guerra seja permitida em casos de legítima defesa pela pela carta da ONU ela precisa ter um limite e esse limite é não né, não bombardear civis e também não ir além não destruir completamente uma, um grupo de pessoas uma, uma etnia um, um povo né que, que é o que parece que, que para onde está caminhando isso por isso que a gente fala por isso que o Celso amori ontem falou em genocídio né Sim. genocídio também a gente pode falar né pode explicar o genocídio hoje em dia ele está definido no Tratado de Roma que é o tratado que cria o Tribunal Penal Internacional como a a tentativa tentativa ou o próprio extermínio de uma nação inteira, de um grupo inteiro, de de um povo, né, de uma etnia ou de uma nação, que nesse caso seriam os palestinos.
0: Brunella, você vê fim nisso?
1: Olha, eu eu gostaria de ver, mas as notícias que chegam para a gente é de que a... A tentativa de Israel mesmo seria... Eu não sei nem se é bom falar isso, né? Mas de, de destruir completamente ali a... a Dizimar, né? A cidade de Gaza e ao redor. E retirar algumas pessoas mas do jeito que está indo o conflito nem todo mundo vai conseguir sair por isso, que, por isso que esse meu desespero, assim, com essa é lógico que é uma pessoa só, né, mas essa bebezinha, essa família e até se alguém estiver ouvindo e achar que pode ajudar, pode conversar com o governador novamente, para tentar insistir com o governo brasileiro para colocar essa bebezinha na lista, assim, até agradeço.
0: Isso, eu vou Porque fechar gente... exatamente com essa informação, Brunella, assim, para ajudar quem está nos ouvindo, né, que puder de alguma forma colaborar, tem uma bebezinha que é de Vila Velha, quatro irmãos e a mãe, todos em Gaza. E,
1: e isso, se você puder, né, conversar, pedir ajuda para o governador Casagrande se ele estiver ouvindo, eu sei que ele já sabe da informação também, para conversar com... o governo brasileiro, né, que a ideia é tentar colocar ela na lista de repatriados né, para ela conseguir, ela e a família conseguir voltar para o Brasil
0: também. Brunella, eu te agradeço muito, viu, por por estar conosco aqui, por nos dividir essa história vamos tentar ajudar no que for possível,
1: hein? Tá certo, então obrigado, muito obrigado pela oportunidade Fernanda, eu fico à disposição sempre que precisar, é um prazer
0: conversar com você. Eu é que agradeço, bom trabalho para você aí. Obrigado, tchau, tchau.